0: je kijkt naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Ricardo Kuster, hij is coach en hij helpt heel veel uh, ondernemers met bepaalde issues en uh, daar gaan we het vandaag over hebben, want we gaan het hebben over bewust ondernemen. En uh, Ricardo, uh, welkom in de podcast en fijn dat ik hier mag zijn.
1: Ja, dankjewel Niels, ik vind het een bijzondere eer om uh, door jou uitgenodigd te zijn uh, voor, deze, voor dit interview.
0: Ja, ja het, is, het is ook een mooie plek waar we zitten trouwens hier. Hè?
1: Ja, heel historisch.
0: Ik, ik moet ook zeggen, uh, om toch eventjes bij jou te blijven. Want we gaan, we gaan met jou een heel bijzonder gesprek voeren. Maar ik merk als ik bij jou zit dat ik helemaal tot rust kom.
1: Dankjewel. En Dan daar ben ik me niet van bewust hoor.
0: Oké, okay, nou, dat, dat gaat misschien uh, heel subtiel. Maar ja. Ik, ja, dat heb ik bij sommige mensen. kom je helemaal. Oké, okay, relaxed.
1: Nou, fijn, dankjewel voor het compliment.
0: Ja, um, ja als, ik, uh, als ik jou eventjes mag uh, introduceren. Op jouw website staat een mooi tekstje. Uh, daar staat. Ik coach, adviseer en geef workshop en lezingen... op het gebied van zelfontwikkeling... met behulp van mijn professionele en persoonlijke vaardigheden. Het is mijn passie om mensen te helpen ontwikkelen... en ondernemers te begeleiden en inspireren... om vooral vanuit hunzelf en met bewuste aandacht te ondernemen. Dus staat op je website ricardocuster.nl. En uh, ja, vanuit jezelf en, en met bewuste aandacht ondernemen... Hè? dat is toch wel een dingetje de laatste jaren. Ik zie dat steeds meer mensen ja. bezig zijn met zichzelf... zelfontwikkeling... Um, Allerlei cursussen doen, workshops om, om meer achter te komen wat, wat, wat die persoon drijft. Uh, uh, ik wil eigenlijk voor jou eerst weten, waar is jouw interesse uh, gekomen in dit, dit, dit soort processen als coach? Waar, waar komt dat vandaan? Eigenlijk
1: al heel lang geleden. Um, en ik realiseerde me dat heel lang geleden wilde ik iets komen doen en ik wist nog niet wat. Ik wilde iets zijn, maar ik wist ook niet wat ik wilde zijn. En, uh, en al vroeg in mijn leven, keek ik naar de maatschappij... en dan dacht ik, wat zou het toch mooi zijn... als we beseffen dat we in een relatie staan tot elkaar... en dat er zonder jij is er geen ik. En zonder ik is er ook geen jij. En dat wat voor de ene goed is, ook voor de ander goed kan, uh, kan zijn. Ik heb in Japanse organisaties gewerkt... waarvan de missie van zo'n organisatie allereerst stond uh, voor... Wij zijn goed voor onze omgeving. En dat heeft me ook geraakt. Dat heeft me zeg maar, doen uh, besluiten om voor die organisatie te werken. Omdat dat aansloot bij mijn persoonlijke verlangen... om in zo'n maatschappij te zitten. En uh, Vroeg in mijn leven had ik ook spirituele ervaringen. Maar ik vond dat de mooiste uh, vorm van spiritualiteit... als we beseffen dat we in een relatie staan tot elkaar... Uh, dat we dus eigenlijk zonder elkaar niet verder kunnen. En dat je dan de hoogste vorm van spiritualiteit hebt uh, gecreëerd... in een onderneming. In een onderneming die ten dienste staat van een maatschappij.
0: Ik, ik hoorde laatst iemand zeggen... Uh, de, 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 meeste, de, de, de grootste spirituele ervaring die je kunt hebben... Is, is, het, uh, is een boer die zijn akker bewerkt. Ja. Ga je gewoon met de poten in, in de klei ja. zeg maar.
1: ja beseffend dat je een deel bent van alles wat er is. En, en dat vind ik ook zo mooi. Christen zei ooit eens... Uh, de wereld... Uh, jij bent de wereld en de wereld ben jij. En dat is de relatie. En als we beseffen dat uh, wij een deel zijn van alles wat er is... dan gebeurt alles op een andere manier.
0: Mooi. Uh, jij bent ook veel bezig met observeren, volgens mij. Hè? Dat vind jij een belangrijk uh, ding. Uh, daar komt het zo meteen wel even op. Maar ik wil eerst met jou naar een ander dingetje. Want in de Nieuwe Tijd podcast bespreken we natuurlijk ook... Uh, de, de grote ontwikkelingen in de samenleving. Maar ook op microniveau willen we graag intunen van... Nou, wat gebeurt daar nou eigenlijk? En um, we doen even ons ondernemerspak aan, zeg maar. Uh, ja. We gaan even kijken naar de ondernemers. Want bewust ondernemen. Uh, dan zie je dus um, een, een bericht, een nieuwsbericht... wat ik even ga voorlezen van de NOS. Dus dat zal wel waar zijn. Uh, de coronacrisis heeft Nederlandse ondernemers er ook vorig jaar niet van weerhouden om een bedrijf te starten. In totaal zijn er ruim 250.000 ondernemers begonnen. Dus in 2021 was uh, dat. tegenover staan bijna 133.000 ondernemers... Uh, die vorig jaar vrijwillig of noodgedwongen uh, hun bedrijf moesten stoppen. Uh, Blijk uit cijfers van de KVK. Dan vraag ik me af van... toch in die gekke crisistijden zijn er heel veel mensen bereid gevonden... om uh, toch voor zichzelf te beginnen. Dat is eigenlijk heel paradoxaal, zou je zeggen. Hoe zie je dat?
1: Ik denk sowieso dat uh, de groep startende ondernemers vorig jaar een deel natuurlijk zijn, uh, die zijn begonnen vanwege noodzaak, dat ze hun baan op een andere manier uh, uh, misschien moesten verder zetten. Maar ik denk ook dat, uh, en vooral onder jongere mensen, daar leeft het gevoel van, ik wil vooral zijn wie ik ben, ik wil vooral doen wat ik uh, ben. En daar maar geluk in vinden. En dat, dat zien we ook in de reguliere HRM binnenbedrijven. Dat het veel belangrijker wordt voor mensen om uh, de balans te trekken tussen privé en, uh, en zakelijk. En voor die jonge ondernemers zie je steeds meer dat ze een idee hebben van wat ze willen doen. En dat ze dat ook vanuit hun eigen autonomiteit, maar ook vooral vanuit hun eigen autoriteit willen doen. En dat kunnen ze ook heel erg goed. Dat zijn de jongere ondernemers. En dan zijn er ook een groep ondernemers die lange tijd erover hebben nagedacht... en uiteindelijk toch de stap durven nemen om, om het gewoon te gaan doen.
0: Ja, nou, ik, ik, ik wil toch eventjes het gesprek naar mezelf toetrekken. trekken. Want ik ben dus in uh, 2021 voor mezelf begonnen. Ook na heel lang aarzelen. En toch uh, de knop doorgaakt van... ja. Um in, in, het, in de traditionele manier van werken, hè, in een team of, of wat dan ook, dat, 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 dat past bij mij niet meer. En uh, ja, dat, dat, doordat je veel thuis zat vanwege de lockdowns, ben ik meer gaan nadenken. En toen dacht ik van ja, ik kan blijven nadenken, maar, maar ik moet echt wat gaan doen. Ja. En dus, dat, dus, dat, dus, dat heeft mij wel een extra zetje gegeven.
1: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik denk dat die uh, lockdown, ja, het was natuurlijk een vervelende periode. Het was ook een trieste. Uh, Zeg maar, gebeurtenis voor velen, maar het heeft ons ook wel ergens naartoe gebracht. Ja, dat denk ik ook. Ja. Het heeft ons naar onszelf uh, toegebracht, of we het nou wilden of niet. Het heeft ons naar ons hart gebracht. Het heeft ons de vraag doen stellen van wat wil ik nou eigenlijk echt... en wat kan ik dan nog eigenlijk echt? En, en dat klinkt dan een beetje uh, dramatisch... maar ik geloof dat juist hierdoor veel meer mensen terecht zijn gekomen... bij wat hun diepste verlangen zijn.
0: Ja, en dat, 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 je hebt het over het hart, zeg je. Hè? Dus dat ja. uh, meer ons hartbewustzijn volgen erin. Ja,
1: ik, ik denk ook, uh, we zitten allemaal wel eens met de vraag van, goh, wat, moeten we nou, wat moet ik nou eigenlijk doen? En wat je in een vorig tijdperk uh, zag gebeuren, is dat iedereen die zocht kennis buiten zichzelf of buiten haarzelf, uh, de impulsen van buiten waren zo enorm belangrijk... Uh, om niet alleen de bevestiging te krijgen... maar om ook de erkenning voor jezelf te krijgen. We zitten nu in een ander tijdperk. En uh, we zitten nu in het Aquarius tijdperk. En dan zoeken we niet meer de kennis buiten ons... maar dan zoeken we de kennis in ons. En geloof me... Uh, alhoewel dat is mijn eigen waarneming... dus uh, dat is iets wat ik denk... Mm -hmm. We hebben ontzettend veel kennis. We zijn veel meer dan dat we ooit hebben beseft. En ik denk dat deze tijd juist zo belangrijk kan zijn... en zoveel waarde heeft om dat proces in te gaan.
0: Ja, want dan uh, dat vraag ik gelijk even door. Want jij, jij helpt natuurlijk ook ondernemers in zo'n proces... Hè? Die, die om, om misschien tot, tot die kennis te komen bij zichzelf. Ja. Uh, hoe doe je dat? Dat is het mooie. Um, allereerst...
1: Als je een bedrijf gaat starten, dan zeg je vanuit de traditionele bedrijfskunde, vanuit de financiering, zeg je, het gaat eigenlijk om een aantal punten. Een, een bank bijvoorbeeld, die toch belangrijk is voor een ondernemer, die zal kijken van, uh, is het project wat de ondernemer wil gaan starten, is dat uh, kanshebbend? Rendabel ook, ja. Is dat rendabel? Ja. Um, is het winstgevend? Is er een goede vermogenspositie? Maar wat ze ook heel erg belangrijk vinden... is van wie is die ondernemer? En wie is die ondernemer? Uh, dat maakt natuurlijk de ondernemer succesvol of niet. Gelooft die ondernemer in zichzelf... Uh, gelooft die heel veel in zichzelf... dan zal dat vaak ook een uh, motivatie voor de bank zijn... om te zeggen van oké, okay, je krijgt van ons een startkapitaal. Deze tijd is dat uh, zeg maar nog belangrijker geworden. Wie ben jij eigenlijk? Bewust ondernemer betekent eigenlijk dat je allereerst... het woordje bewust moet gaan ontleden. Mm -hmm. Bewust uh, kan zijn dat je gewaar bent van uh, zeg maar de on ondernemingsomgeving... maar bovenal van, van, van jezelf. En uh, bewustzijn betekent dus ook dat als je voor een bedrijf, een onderneming, een, een nieuw initiatief, een strategie wil bedenken, en dat zie ik heel vaak gebeuren, dat ze een strategie kopiëren. Ah, niet van zichzelf dus. Nee. En als je dus uh, zeg maar al die impulsen van buitenaf naar je toe trekt, dan kan je het risico lopen dat je iets gaat doen wat eigenlijk niet bij je past. De uitdaging wordt om te ontdekken van wat wil jij dan eigenlijk echt zelf? En waarom wil je dat dan? En hoe zie je dat dan voor je? En als we afgaan op zeg maar, dat wat we hebben geleerd... dan is dat eigenlijk altijd een gegeven wat uit het verleden komt. En, uh, en kennis is, is, is dat erg dan? Nou, het staat dan wel soms... de de mogelijkheden die je vanuit jezelf kunt bedenken in de weg.
0: Hmm.
1: Bewust ondernemen hebben we het ook over... Uh, wat wil je nou gaan doen? Hoe ga je dat dan doen? Daarin heb je soms nodig dat je je eigen vaardigheden goed weet uh, te gebruiken. Um, ik geef ook lessen in de strategie en uh, beleid in de politieke omgeving. En wat, en wat is dan strategie? Strategie is eigenlijk hoe je je wil positioneren... hoe je uh, zeg maar, je organisatie uh, het pad wil laten volgen... waarop je dan uh, wil wandelen. Welke doelen je moet stellen. Mm -hmm. En dat leer je dan op de, uh, op de scholen... hoe je dan een strategie moet formuleren. Maar jij bent niet een andere student. Jij bent zeg maar, jezelf. Ja. Althans, dat is de grootste garantie... Voor
0: jouw succes. Ja, want als je dan zo'n strategie dan uh, is bekijkt, hè, dan kan je heel erg aanspreken. Ik denk, nou, dat ga ik proberen. Maar uh, ja, dat, het is ook wel handig om te weten of het bij jou past natuurlijk. Hè? Want dat, dat ja. zijn de vragen die dan uh, eerst ja. komen.
1: En dat is zo'n mooie vraag wat je stelt. Want uh, weet je, wat voor de een waar is, is voor de ander niet waar. Er is ook weer zo'n mooie uitspraak van uh, Krishnamurti. En de waarheid is een landschap zonder paden. En wat voor jou waar is, is voor mij misschien niet waar. En andersom, wat voor mij waar is, hoeft voor jou helemaal niet waar te zijn. En, maar wat is dan voor jou waar? Dat is eigenlijk wat je in je hart weet te vinden. En daarom kom ik op de Create bewust ondernemen, is voor mij gewaarzijn van wie jij zelf bent in je eigen verlangens en in jouw eigen overtuigingen. En daarmee kom ik ook op een stukje uit. Je kunt wel verlangens hebben van wat je wil. Maar als je zelf niet uh, in de gaten hebt... welke uh, overtuigingen je hebt... welke gedachten je hebt... Uh, terwijl die voor mij een belangrijk deel uh, vormen... in de realisatie van je onderneming... Mm -hmm. dan, dan kun je jezelf soms wel tekort doen. En ook anderen.
0: Ja. Wat zijn nou van die uh, terugkerende issues of vragen die, die ondernemers of startende ondernemers uh, hebben? Um,
1: dat varieert. Uh, weet je, ik, ik ken ook een, uh, een waanzinnige goede fotograaf en ik vroeg hem, uh, wat mag jij verdienen? En daar wist hij het antwoord niet op. Ik zeg, wat ben je waard? Daar wist hij het antwoord ook niet op te geven. Hij wilde rijk worden. Ik zeg maar, wat mag je dan verdienen van ja. jezelf? Wat mag je dan presteren? Dat is bij een, een, een type mens... die van huis uit gevoed is met de gedachte... je bent niet goed genoeg. Maar dat kan zijn activiteiten als zelfstandig ondernemer...
0: behoorlijk beïnvloeden. Ja, nee, dat, dat herken ik wel. Ik, dat is ook wel een worsteling die ik ook wel gehad heb. Dat je op een gegeven moment moet je durven om een prijs te vragen. Ja. Hè, voor, voor, voor je werk. Ja, wat, wat, wat is mijn werk waard? Wat is podcast waard? Ja. Wat is, uh, ja, ja, god, ja, ja moeilijke vraag. Uh, of, ja, of misschien ook wel helemaal niet. Maar ja, dan denk je van, ja, is dat te veel? Zouden mensen dat willen, willen betalen?
1: Ja. Dat zijn dingen die je tegenkomt. Uh, andere dingen zijn ook van... Uh, ik ben niet zozeer um, goed genoeg om, om het vak wat ik heel graag uh, zou willen, om te doen. Dus ik heb maar gekozen
0: voor een andere oh ja. richting. De tweede keuze. Ja, ja. Ik vind het altijd pijnlijk als mensen voor de tweede keuze gaan. Zonde, toch? Ja, dat vind ik echt zonde. Ik bedoel, er is zoveel potentie die mensen hebben. Ik bedoel, ja, kijk, het is nu voor mij makkelijk praten. Ik ben daar nou begonnen en het loopt een ja. beetje. En, uh, twee jaar geleden had ik gezegd van nou ja, misschien. En, uh, maar goed, dat, je moet ook gewoon het lef hebben. Eigenlijk?
1: Ja. nou En het lef dat... Uh, weet je, op het moment dat je dus... opnieuw hè, de kreet van... Uh, het antwoord ligt in je hart. En als je dat antwoord weet te vinden... Uh, dan kun je er bijna niet meer omheen. Nee,
0: maar de meeste Om,
1: mensen zitten heel erg in het hoofd. Hè? Ja. En, en dat is denk ik... Uh, een van de belangrijke dingen van ondernemen... bewust ondernemen... is weet wie je bent. En wat je wil. En waarom je dat wil. En... Uh, dat je dat ook echt kunt. Pas dan komt de volgende stap. Dan komt pas de vorming van de structuur van je organisatie, het product. Maar eerst is heel belangrijk te weten, het belangrijkste voor een klant is eigenlijk van dat jouw product toegevoegde waarde he heeft, maar eigenlijk nog steeds van wie ben jij als verkopende partij. En als jij al jezelf niet goed genoeg
0: vindt, wie gaat jou dan goed genoeg vinden? Ja, pers persoonlijk denk ik dat, dat wat jij nu uh, schetst als, als uh, overtuiging, beperkende overtuiging, die, die zit volgens mij bij heel veel mensen. Dat ja. ze niet goed genoeg zijn. Ja, uh, ja dat, 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 daar kunnen ook uh, heel veel uh, redenen voor zijn waarom dat zo gekomen is natuurlijk. Uh, dan kun je denken aan vorige levens of, of gebeurtenissen in dit leven die dat zo uh, ja. veroorzaakt hebben. Maar... Uh, wat, wat, wat is daarbij van cruciaal belang? Dat mensen, waar moeten ze dan doorheen als, als ze die overtuiging hebben volgens jou? Een uh, goede vriend van mij, Jan Bommeres,
1: die zei... Eigenlijk wat we nodig hebben is niet meer leren, maar ontleren. En eigenlijk moeten we onze overtuigingen proberen los te laten... te doorgronden eerst en dan los te laten... opdat we dan weer eigenlijk een blanco screen kunnen hebben. En je ziet het ook bij hele jonge ondernemers. Uh, die zijn nog eigenlijk heel blanco in hun uh, ervaringen, in hun overtuigingen. En zo ken ik er een paar. Die, die hebben van die ongelooflijk leuke ideeën. En die zijn onbevangen. En die gaan er ook voor. En uh, die zien dat beeld heel duidelijk voor zich van uh, hè, bijvoorbeeld uh, uh, een, een, een zonnescherm. Mm -hmm. Waarom zou je dat eigenlijk alleen maar moeten gebruiken om zon te weren? Je kunt ook een zonnescherm gebruiken om zon op te vangen ja. en in de avond eigenlijk daarvan de energie te gebruiken. Die jonge mensen, die zijn er. Dat is zo heerlijk om met die jonge mensen te praten. Die, die hebben die creativiteit, maar die zijn niet bezwaard met van, uh, oh dat is een valkuil, oh dat is een risico. Um, wat we in ons gesprek ervoor voor dit interview eigenlijk ook uh, hadden, zei jij zelf al. Weet je, het is zo belangrijk dat je kijkt van wat zijn de mogelijkheden, in plaats van wat zijn dan de valkuilen, de, de moeilijkheden, hè? Ja. Uh, ja. wat zijn dan de problemen. Heel belangrijk is natuurlijk om die valkuilen te onderkennen. Mm -hmm. maar veel belangrijker is het om je kracht te kennen. Veel belangrijker is het om te zien waarom het gewoon een hele goede keuze is van wat je gaat doen. En waarom jij dat kunt gaan
0: doen. Ja. Is, is, is het plezier hebben van wat je doet uh, het allerbelangrijkste... of zijn er nog meer dingen? Ja, ik denk dat plezier je enorm helpt. Uh, en
1: het maakt ook de dingen veel lichter om, om, om te doen. En ja, ik denk dus ook dat de geest, ons denken... Uh, Heel veel kan betekenen. Zowel positief als negatief. Als je licht in het leven staat, als je denkt van: Oh, dat doen we even, nou, dan weet je zelf ook, dan gaat alles heel makkelijk. Ja. Maar heb je het idee: Oh, dit wordt weer een zware dag, wat we allemaal wel eens hebben. Dit wordt weer een moeilijk gesprek. Dan ja. zitten we eigenlijk onszelf in die richting
0: te duwen. Ja, we zitten in een hele, hele beperkende uh, uh, realiteit die je, eigenlijk, die je zelf eigenlijk schetst, die je zelf eigenlijk creëert. Hè? Ja, zo, zo zie ik het dan een beetje. Ik bedoel. Als je, het is letterlijk ook, ga open staan, ga open zitten, ja. eh, waardoor je die openheid ook hebt. Hè? Dat, dat, dus lichaam en geest werken op die manier ook weer samen. Ja,
1: en, en kom ik weer terug even op dat stukje van uh, bij het begin. Leven is uh, in relatie zijn met, niet alleen met anderen, maar dus ook met alles om je heen. En als je die relatie weet te verfijnen, weet uh, te optimaliseren dan krijg je eigenlijk de wind in de rug. En um, dat zit in ons denken. En ons denken hebben we natuurlijk ook... er zit een positieve kant aan aan het denken. We, zeggen, we horen vaak van... Uh, joh, uh, zit niet te veel in je hoofd. Maar dan ja. denk ik van nee, maar dat is best wel goed... want het ondersteunt je diepste verlangen vanuit je hart. Dus het is niet negatief. Het is positief. Het leert je beredeneren. Het leert ons ook te beredeneren... hoe we een bedrijf eigenlijk opzetten... Uh, een bedrijf opzetten betekent dus dat je een goede uh, structuur moet zien te bouwen... met goede processen, met goede uh, zeg maar, ja, financiële huishouding... financiële uh, intelligentie die je moet hebben. Onze denken die, die, dat helpt ons daarin heel sterk. Mm -hmm. Maar het wordt gevoed door iets wat we hier van binnen zijn. En, en dat probeer ik bij mensen... Uh, nou, misschien wel uh, zeg maar op tafel te brengen... waardoor mensen kunnen zeggen... oh, wat interessant, leuk, uh, kan me dat helpen? En dan zeg ik, nou, laat we eens kijken of het je kan helpen.
0: Jij probeert dat, 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 uh, dat vlammetje probeert aan te wakkeren ja, bij mensen... zodat absoluut. ze, uh, zodat ze zeg maar aangaan. Absoluut. Ja. En
1: uh, er zijn zulke leuke voorbeelden van ondernemers. Ik, uh, ik denk dat hij het ook helemaal niet erg zou vinden... als ik uh, zijn naam zou noemen. Roy die heeft een metaalbedrijf in Limburg opgericht... Uh, hoe die jongen dat heeft gedaan, daar neem ik echt mijn, uh, mijn petje vooraf. En uh, we zijn begonnen met, van, uh, met een analyse te maken van... Uh, Goh, wat zou je willen? Mm -hmm. En uh, kun je dat dan? En uh, hoe zie je dat dan voor je? En je zag dat hij helemaal groeide in het idee. Uh, wel nog een beetje twijfel had of hij wel goed genoeg zou zijn. Die jongen die is nu aan zijn derde of vierde machine bezig... Om uh, zeg maar specialistische producten te leveren aan de metaalsector. Wow. Waanzinnig uh, sterk.
0: En, en hoe lang is hij nu al bezig?
1: Nou, ik denk nu drie jaar. Zo. Ja. Ja. En waanzinnig zoals hij dat uh, heeft gedaan. En um, iemand waarvan ik ook zeker weet... die heeft heel goed gekeken naar wat voor hem belangrijk is in dit leven. En waarom. En uh, wat hij ook wil betekenen voor zijn omgeving. En... Um, hoe hij dat dan vorm wil geven, wat hij moeilijk vindt, wat hij niet moeilijk vindt. Hij kent zichzelf eigenlijk veel beter dan de gemiddelde uh, startende onderneming. Ja. En je ziet, um, als hij dus een, uh, een aanbieding doet bij een, uh, bij een klant, en dat zijn hele grote bedrijven in Nederland en ook in België, dan krijgt hij gelijk een uh, vervolgopdracht en hij weet de klanten te behouden.
0: Kijk, nou, dat, is, dat is wel heel knap en vooral in het begin al.
1: ja. Nou, ja. en dat is hij begonnen door naar zichzelf te kijken. Wat hij wel echt goed belangrijk vindt, wat hij van zichzelf vindt, hoe hij dat doet, um, wat hij niet moet doen. Um, en ik denk ook daarin een heel stukje uh, bewustzijn van dat je van jezelf houdt. En dat klinkt misschien gek in de ondernemen, maar... Ik denk dat in heel veel ondernemingen en in heel veel, bij heel veel ondernemers... ontbreekt eigenlijk liefde binnen de organisatie. En met name ook liefde voor zichzelf. En als je liefde voor jezelf weet te activeren of te optimaliseren... dan straalt dat ook uit. En die uitstraling maakt dat je op een andere manier een contact hebt met degene die tegenover je zit... die jouw klant zou moeten zijn. Want hoeveel hoor je dat niet in, uh, in de bedrijven?
0: Je hebt een hoge gunfactor. Ja, precies. Die is zo belangrijk. Maar is dat dan niet gewoon de magie die doorklinkt vanuit jezelf? Ik bedoel, ja. Ja, zelfliefde dus het is toch gewoon met zoveel plezier en overtuiging... Uh, hè, dat je iets uh, doet hè, en je straalt er ook uit. Het, is gewoon, ja, het, het werkt natuurlijk op elkaar in, maar ja. dat moet je wel hebben.
1: Ja, uh, ben ik met je eens. Hoe we het ook noemen, maar bij het woord uh, zelfliefde hebben we natuurlijk een heleboel uh, gedachten, veel hele ja. beelden van hoe dat zou zijn. Beetje softie, <laughs> een
0: beetje, beetje, beetje zweverig, uh, zelfliefde, ja tuurlijk, ik hou van mezelf, uh, stomme vraag. Ja. Nou ja, dit, dit is, voor mij is dat helemaal niet zo'n hele stomme vraag.
1: Maar het is wel bepalend, ja. wat je jezelf toestaat en wat je jezelf eigenlijk uh, absoluut niet toestaat. Zowel um, dus in positieve als negatieve zin. Ja. En dat zijn belangrijke dingen om te weten.
0: Mensen die, uh, die, die naar jou toe komen, hè? Is, het, uh, is het een bepaald type mens? Of zijn het van alle lagen van de bevolking? Uh, de, de, kun je iets over zeggen?
1: Ja, je komt ze overal tegen. Okay. Uh, als docent uh, zeg maar bij een hogeschool. Uh, geef ik onder andere uh, bestuurlijke informatievoorziening. Ook strategie en beleid in de politieke omgeving. De een... Daar heb je wel een contact mee en de ander niet. En, en uh, de Roy, waar ik het over had. Um, die was dus een van mijn studenten. En die heeft me gevraagd om ook bij uh, hem betrokken te blijven. Ja, dat was een hele mooie uh, zeg maar ervaring. Samen ook, uh, hoe dat heeft gewerkt. Het zijn ook mensen uit je eigen omgeving. Uit je eigen vriendenkring. Die, uh, uit je eigen netwerk. Die, die komen met vragen van... Joh, ik zit met een financieel probleem. Maar als je een financieel probleem hebt... dan kun je zeggen, ja, ik heb niet genoeg geld. Maar wat is dan de oorzaak... dat je dus je financiële huishouding niet op orde hebt? En dan kun je zeggen, ja, ik heb minder verkocht. Maar waarom heb je dan minder verkocht? Ja, 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 ja. En wat verkoop jij dan eigenlijk? Financiën laten heel veel zien van hoe je eigenlijk uh, gestructureerd bent. Wat je, uh, wat je denkt. En ik zeg ook soms in een, uh, in, in, in een bepaald momentje... waarin ik mezelf laat gaan... geld is eigenlijk de hoeveelheid levensenergie die je jezelf gunt. En dat geldt hetzelfde voor een onderneming. Geld is de hoeveelheid levensenergie die we onszelf gunnen. En dat moet je niet mee altijd mee aankomen bij ondernemers, want die zullen zeggen, ja, ik, ik mag best wel rijk zijn. Maar dan wordt de vraag heel verleidelijk van, en waarom heb je het dan niet? Snap je? Ja, ik snap het, ja. ja, ja. En, en, uh, en dan blijken er toch achterliggende gedachten te zijn. Soms uh, een voorbeeld ook van een ondernemer die heeft heel veel schuldgevoel. Oh daardoor zich bepaalde successen ontzegt, waardoor hij in de problemen komt in zijn bedrijf. En het bedrijf dus eigenlijk ook failliet gaat. Klinkt heel stom, heel, mm -hmm. uh, maar uh, dat weet alleen de ondernemer ja. die het betreft dat het waar
0: is. Okay. Maar oké, okay. mm -hmm. um, je had het net over dus, dus, dus eigenlijk de, de hoeveelheid geld die je uh, verdient of die... Uh...
1: En dat zijn mijn eigen kreten. Ja, dat, dat,
0: ik zit even te denken. Maar, uh, maar, maar um, het, het kan natuurlijk ook zijn dat je in een bepaalde sector werkt... waar, uh, waar het moeilijk is om geld te verdienen. Ja, dan, is het, dan is het wel een beetje korter de bocht.
1: En waarom werk je dan in die sector?
0: Nou, Weet omdat je, als, je als, als kunstenaar, als je dat heel leuk vindt... dan is, dan is het moeilijk. Ik zei wat... kan oh, kon je ook op mijn website uh,
1: lezen. Um, van de één... Een... Op de andere dag had ik... een hele mooie uh, dienstbetrekking... had ik eigenlijk uh, geen geld meer. Ik had altijd geld. Ik wist altijd geld uh, te genereren. Mm -hmm. En... Um, door een uh, privé situatie... Uh, scheiding... Um, mm. doe ik mijn kindjes iets aan... wat ik eigenlijk uh, nooit had gedacht... dat dat zou gebeuren. En uh, bij mij... komt er dus zelf ook een, een schuldgevoel... Uh, naar boven. En... Ik voelde me gewoon niet meer in staat om, uh, om, om mijn eigen business te genereren. En je zag het echt letterlijk, uh, zeg maar, de inkomsten. En, ja. en op een gegeven moment, ik zei tegen mijn vriendin: Ik heb niks meer. Ik heb geen, uh, geen verdiensten, ik heb geen omzet, niks meer. En als uh, zeg maar. Extra klap op de vuurpijl. Zegt ze, ja, maar ik ga hier niet mee verder. Ik ga ook uh, voor mezelf alleen op pad. Ik had mijn huis. Uh, een mooie huis waar ik heel veel van hou. Mijn zoon bij me. En ik wist even helemaal niet wat ik moest doen. En ook weer hier. Uh, het hart weet de oplossing. En ik heb de oplossing gevonden. En uh, ongelooflijk maar waar. De volgende dag ging de telefoon. En niet alleen die volgende dag. De andere dag uh, ging die ook weer met een volgende opdracht. Een andere opdracht. En die daar ook weer met opdrachten. En dan kun je zeggen, ja, dat is toeval. En daar moet je niet bij mij voor zijn met
0: toeval. <laughs> maar hoe komt dat dan? Want je, je, je kent het begrip uh, synchroniciteit natuurlijk ook wel. Hè? Dat uh, dingen naar je toe komen. Maar ja. uh, als je in de put zit, dan heb je toch niet zo'n hele hoge frequentie. Nee, en maar dat toch is het, ik, het gebeurd. En ja, maar dat is het
1: ook. Je, je beseft vaak niet dat je zelf op de weg naar beneden bent. En uh, soms zijn er dingen in jouw bewustzijn die jij niet bewust bent. Ja. Dan ben je dus onbewust. Ja. En uh, dat is zo belangrijk om jouw um, uitstraling naar buiten toe um, zeg maar vorm te geven. En dat werkt. Net wat ik al zei, je moet een gunningsfactor hebben. Maar als je iemand tegenover je hebt hè, als uh, aankopende partij... en je voelt op een of andere manier dat iemand uh, toch niet in zichzelf gelooft... of dat hij op een of andere manier emotioneel niet lekker in zijn vel zit... dan denk je, ja, ik weet niet. Uh, ik heb hele goede papieren. Ik heb uh, mijn master of business gedaan. Ik heb uh, uh, zoveel ervaring opgebouwd. En ik kreeg maar niet die opdrachten. Raar, raar, en mijn vriendin gaat weg trouwens, die ik de liefste vind van de hele wereld. Maar die ging weg en ik had niks meer. En ik moest gewoon vanaf dat moment moest ik uh, beslissen, wat ga ik nu doen? En ik ben gewoon in een donker rok gaan zitten. Ik ben gewoon uh, in mezelf gaan keren. En dat was niet makkelijk. Uh, maar ja, wat je anderen zegt, dat moet je natuurlijk zelf ook kunnen doen. Ik heb het gedaan. Ik heb die oplossing gevonden. Ik heb uh, beseft waarom ik zo... Uh, uh, eigenlijk niet in staat was om opdrachten te uh, verwerven. En van op de ene op de andere dag is dat veranderd.
0: Ja. En je zegt, ik ben toen in mezelf gaan keren. Uh, ging je dan in med meditatie? Of uh, wat doe je dan?
1: Ja, ik noem het meditatie. Maar in, in principe heet dat gewoon zelfonderzoek. Ja. Van, maar... Technieken van meditatie is natuurlijk dat je energie in je lichaam uh, gewaar wordt. Ja. En die energie, die als het goed is, stroomt dat helemaal door je hele lichaam heen. En daar waar het niet stroomt, daar houdt iets die energie tegen. Ja. En wat is dat dan?
0: Ja, ik, ik heb mezelf uh, aangeleerd. Uh, ik ben er ook van bewust geworden dat wanneer je in meditatie gaat en je gaat je uitnodigen, jezelf uitnodigen als schepper, dan. Uh, ben je in staat om je eigen werkelijkheid te veranderen. Ja. Want je, daar zijn we toen in staat als wezens hè, in het lichaam. Dat we kunnen veel meer dan alleen maar wat denken en uh, het, het fysieke. We kunnen in, op een veel hoger niveau kunnen wij uh, ja, het verschil maken voor onszelf. En ook voor de wereld. Absoluut. Maar dan moet je, er wel, uh, je moet wel jezelf serieus nemen. Dat je dat, dat, je dat ook echt kunt. Ja. Dat, dat is, dat, als je dat, dat kwartje valt, dan kun je hard gaan.
1: Absoluut, dat ben ik echt uh, met je eens. En, en je zegt, we moeten onszelf serieus nemen. Dat is waar. Maar soms nemen we ons ook weer te serieus. Ja,
0: <laughs> dat klopt, ja. Nee, je kunt er helemaal doorschieten van... ik ben okay. belangrijk en uh, iedereen moet naar me luisteren. Dat, zo moet je het ook niet zien, denk ik, maar...
1: Nee, maar ook. Uh, sommige mensen kunnen, en ondernemers ook... die kunnen zo perfect willen zijn... in datgene van wat ze doen... Um, dan is de vraag wie ze daar eigenlijk mee dienen. Als je kwaliteit nastreeft, he, want dat uh, wordt van ons geëist als uh, zeg maar ondernemers. We moeten hele kwaliteitsprogramma's ja. hebben. Ja, ja. Maar kwaliteit is uiteindelijk datgene wat de klant van jou verwacht en dat wat je hebt beloofd, dat je dat ook weet te realiseren. Streven naar de ultieme perfectie van iets, dat kan je verbrengen. Maar dat kan je ook uitputten. En waar ligt de balans? En als je als ondernemer uitgeput raakt... Dan, en je hebt mensen voor je werken... dan voel je ook de chemie tussen jou en, en uh, zeg maar, de andere uh, mensen, de medewerkers... die voel je ook veranderen. Bewust ondernemer is niet alleen voor de zelfstandige uh, eenpitter... Maar het is ook voor de ondernemer die veel mensen in dienst heeft. En daar is bewust ondernemen nog veel belangrijker geworden... omdat je daar bewust moet zijn, gewaar moet zijn... van wat er in de onderneming leeft. Maar ook wat buiten de onderneming leeft. En gewaar worden heeft te maken natuurlijk met het feit... dat je allereerst jezelf gewaar wordt. Als jij jezelf niet gewaar bent, hoe kun je dan borgen dat je gewaar bent wat de anderen eigenlijk aan behoeften... en aan verlangens en aan, uh, aan problemen hebben.
0: Ja. Ja, we, de, deze podcast heet de Nieuwe Tijd Podcast. Dus die gaat eigenlijk ook een beetje over de toekomst. Hè, hoe dat uh, over een jaar of 10, 20 zou kunnen gaan. Um, nu zien we dat, dat heel veel mensen uh, toch een, in een soort transitie zitten. Hè, die veranderen heel erg, ook wel van binnen maar, en ook wel van buiten. Um, wat, 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 is nou, uh, wat zijn een paar kenmerken van uh, mensen die in een nieuwe tijd zeg maar ondernemers zijn... of die dat kunnen? Uh... Oh, dat vind ik wel een uh, mooie vraag.
1: Maar ik denk sowieso... als ondernemer moet je... denk ik... in staat kunnen zijn... om de behoeften van je mensen om je heen... te kunnen vertalen... naar een gemeenschappelijke visie... en een missie.
0: Ja, maar dat, dat vind ik nogal be best wel 3D. Ik vind het een beetje, nee, dat, dat is nu ook wel gewoon zo. Nee, want... We denken dat dat zo is, ja. maar
1: om dat te kunnen, dan moet je eigenlijk ook in staat zijn om je eigen behoeftes te kunnen bepalen. En jouw eigen behoeftes kunnen soms heel anders liggen dan dat je rationeel bedenkt. Want we zijn eigenlijk vanuit, wat jij zo leuk zegt, 3D, mm -hmm. ja, dat is eigenlijk uh, eendimensioneel denken. Dat we, uh, nou, dat zeg ik fout, driedimensioneel denken is eigenlijk van... We leven in, in deze wereld. We hebben gedachten die van buitenaf... naar ons toegekomen zijn. En we denken dat dat datgene is... wat we eigenlijk echt moeten doen. Mm -hmm. De nieuwe tijd... is dat je uitgedaagd wordt... om te ontdekken... of dat wat je gelooft... dat wat je denkt... dat wat je altijd voor waarheid hebt aangenomen... of dat nog wel steeds voor jou klopt. En... Als je dat weet te vertalen, als je dat weet aan te pakken, weet te doorgronden... van ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet meer wat ik wil. Mm -hmm. En dat zie je dus op dit moment ook heel veel gebeuren. Dat ja. uh, heel veel uh, zeg maar koerswijzigingen plaatsvinden. Ja. Dan heb je het gevoel dat je bezig bent om te ontdekken wie jij bent. En, en als je daartoe in staat bent, dan ben je eigenlijk in staat om je voelhorens te vergroten... dan ben je dus eigenlijk in spirit... dan ben je in feite klaar om de gevoelens van mensen echt te peilen. Te dat, dat weet je op een andere manier. Je, je hoeft dat geen eens meer te beredeneren... maar ergens zegt iets in jou van... ja, maar dit moet ik niet doen. Mm
0: -hmm. Of
1: dit moet ik doen, want dit zijn mijn mensen. Hier ga ik voor. Ja. Dat is het subtiele van... De verandering van deze tijd. Je moet emotioneel intelligenter worden.
0: Nou, hoe zit het dan met, met uh, praktische beroepen? Hè? Denk aan een bouwvakker of een bakker. Die moeten gewoon een product leveren. Ja. Dat, dat blijft ook wel bestaan ja. voorlopig. Ja. Dus uh, is dat dan een ander proces? Of zit dat dan anders in elkaar?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat als jij uh, voor jezelf het vak echt heel leuk vindt om te doen... Uh, dan kost je dat veel minder uh, energie, veel minder uh, moeite... om elke dag te metselen, als je dat echt leuk vindt. Mm -hmm. En je kunt ook kiezen voor het vak, omdat het je gewoon in staat stelt... om uh, datgene te doen wat je graag doet naast het werk. Maar dat je daardoor wel een dankbaarheid hebt voor datgene van wat je doet. Dat is eigenlijk een heel nieuwe uh, manier van denken. Je kunt jezelf natuurlijk altijd beschikbaar stellen... voor de wensen van een ander... als daarmee ook jouw eigen behoeftes vervuld kunnen worden. Klinkt misschien gek wat ik zeg, maar... Uh, weet je... Uh, ik geloof niet meer in het verhaal van... ik moet naar het werk toe.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus, dus het moet wel stromen. Het moet wel uh, echt iets zijn waar je, waar je blij van wordt. Waar je, waar, waar je de behoefte voelt om een verschil te maken. Uh, er ja, ja.
1: zullen mensen altijd zeggen, ja, maar wie gaat dan maar rekeningen betalen? Ja,
0: nee, precies. Maar ik zit ook, dus, zo ik probeer hem even terug te leggen, want ik, ja. uh, ik ben het wel met je eens. Maar uh, het, er zullen ook heus wel mensen naar deze podcast luisteren die denken van, ja, maar hallo. Uh, het, gaat wel keul. het gaat wel gewoon. <laughs> nou ja, nee, dat niet, maar het, ga, het gaat wel gewoon. Allemaal door. Ja. Hè, dus dus uh, de, de, kijk, dat is ook de, de wereld waarin je leeft. De, ja, die, die, die verandert ook inderdaad. Uh, maar, Daar ja. heb ook wel een antwoord op.
1: En ook weer, dat is mijn antwoord, dat is mijn inzicht. Uh, en uh, alsjeblieft, dat, beschouw dat ook wel als datgene wat ik uh, vind. Maar ik beschouw een, een wereld waarin we leefden, eigenlijk als één vlak. En uh, waarin we eigenlijk dachten dat alles wat er gebeurt om ons heen, mm -hmm. dat dat het enige is wat er
0: is. Het zichtbare bedoel je? Ja. Of het, ja. ja.
1: We hebben nu een tijd waarin we leren dat we de werkelijkheid van, zoals wij die zien, eigenlijk uit meerdere lagen gaan bestaan. We zijn nu steeds meer uh, in staat om te beseffen dat er naast onze wereld nog zoveel andere werelden bestaan. Maar dat in principe waar wij vandaan komen, dat, en, en dat geldt niet voor uh, zeg maar de allergrootste groep, maar steeds meer mensen beseffen dat, mm -hmm. dat we niet een... Uh, een mens zijn die spirituele ervaringen willen gaan meemaken, maar we zijn eigenlijk een hogere intelligentie, we zijn eigenlijk een, een zielenfragment die menselijke ervaringen zoekt. En door dat te beseffen, dat je eigenlijk in staat bent om je, je, je eigen weten, je eigen kennis terug te pakken, kun je jouw eigen werkelijkheid, wat jij dus daar straks ook zei... kun je beïnvloeden, kun je maken, creëren... zoals dat jou gelukkig kan maken. Alleen wat houdt ons daar nog in tegen... is dat we onszelf niet geloven ja. dat we dat kunnen. En dat is denk ik ons grootste probleem in deze tijd. We geloven niet in wie we zijn. We geloven niet in de kracht die we hebben. En, en ik zeg... Wat zou er gebeuren als jij gelooft wat je allemaal kunt, wie jij bent, wat jij kunt creëren? En de een zal zeggen, nou, dat zie ik dan wel. En de ander die zal zeggen, hé, hey, laat ik het eens gaan kijken, laat ik het eens ontdekken. En mijn ervaring, mijn persoonlijke ervaring, iemand zei ooit wel eens, Ricardo, uh, ben jij, of heb jij ooit wel eens groene sneeuw gezien? Ik wist niet wat het was. <laughs> maar toen ik dus financieel aan de grond zat... voor mijn gevoel... had ik dus die groene sneeuw. En weet je wat het mooiste van het ervaren... van de groene sneeuw, is? is? Dat je elke situatie... elke keer weer opnieuw kunt kiezen. Kunt veranderen. En dat, wat je daarvoor nodig hebt... is het geloof niet alleen in jezelf... maar in het geloof dat de wereld niet alleen maar één laag is, maar meerdere lagen heeft. En dat is denk ik dat als je in een maatschappij leeft met deze gedachte, dat je uh, niet alleen bent zoals we denken dat we alleen zijn, maar dat er veel meer bij ons uh, aanwezig is dan we denken, dat jij zelf ook veel meer kracht hebt als dat je denkt, ja, dan kan er een wereld voor je opengaan.
0: Ja. Dit, dit nodigt eigenlijk heel erg uit voor mensen om uh, dit op, op een eerder moment ook te doen. Hè? Want jij doet het nu bij ondernemers of mensen die volwassen zijn, meestal. Hè? Het, zou de, het Zou de kinderen het ook moeten weten, zou je zeggen? Nou, um, in ons vorige gesprek heb ik ook verteld
1: over mijn uh, ja, kleindochtertje. Uh, mijn vriendin zei uh, tegen haar uh, kleindochtertje: van. Uh, uh, ik heb een parkeerplaats, ik heb een parkeerplaats, toen ze samen in de auto zaten. En toen zei, uh, een meisje zei van, maar oma, jij maakt gewoon een toverspreuk. oh, <laughs> En wat zij dus deed, was uh, dat ze tegen haar moeder zei, mama, je moet ook een toverspreuk doen zoals oma uh, dat doet. Ik heb een parkeerplaats. en dat zit zo snel bij die kinderen eh, zeg maar, in, in hun handelen, in hun denken. Ja, en daar ben ik het met je eens. We zouden daar eigenlijk veel meer aandacht aan kunnen geven, maar ik denk nog belangrijker, ik denk dat we die kinderen niet moeten ontkennen. En, en dat zie je ook heel veel bij, uh, bij ouders. We zijn natuurlijk allemaal grootgebracht, we zijn opgegroeid in het denken van uh, de wereld zit zo in elkaar. Mm -hmm. Maar nu komt er een licht in kinderen aan die zoveel inzicht hebben, zoveel kennis hebben. En een van de belangrijkste dingen, denk ik... Uh, is dat we ze niet moeten ontkennen in datgene van wat ze weten.
0: Ja, dus, dus als ze iets zeggen wat misschien een beetje raar klinkt... of niet in één keer begrepen wordt... Uh, niet, niet dat gelijk uh, nou ja, afdoen als uh, onzin of zo. Ja,
1: mijn zoon toen die uh, vijf was, geloof ik, zes... Ik kwam ze morgens, uh, zeg maar, uit zijn bedje halen. En ze zei hij, papa, ik heb niet altijd Boudewijn gegeten. En um, jij bent ook niet altijd mijn vader geweest.
0: Oh, wauw. Wow. <laughs> zei hij dat?
1: Wauw. Ik zeg, ja. uh, nee. Ik zeg, dat klopt. En uh, hij zegt, wij waren vriendjes. Ik zeg, fijn, jongen. Wauw, wauw. Ja. Wow. En weet je, hoe... Ja, we kunnen dat niet altijd uh, zeg maar bij ze laten. Want aan de ene kant, hun ziel kiest zichzelf ze voor... om die menselijke ervaringen te hebben. Dus soms moeten hun geheugen... omwille van hun eigen gemoedsrust, hun zielenrust... die moet dan uh, zeg maar even geblokt worden. Maar ze nemen zo ontzettend veel kennis, wijsheid met zich mee... waar we gewoon heel veel mee kunnen doen. Wij hebben geleerd onze kennis, onze... Uh, onze herinneringen uh, weg te schuiven, omdat dat dus van buitenaf kwam. Wat ik al zei, deze tijd, Aquarius tijdperk, is zo'n belangrijke tijd... dat we op, in onszelf op zoek gaan naar wie we zijn. Zij nemen datgene al mee
0: en daar kunnen we ontzettend veel van leren. Ricardo, ik wil heel erg bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En uh, we zien elkaar vast uh, nog een keer weer. Hopelijk wel. Zeker. Dank je. Uh, iedereen, dank voor het kijken. Uh, we zijn er volgende week weer met de nieuwe editie van de Nieuwe Tijd Podcast. Die stuur ik via de nieuwsbrief. En uh, nou, Dank voor het kijken. Tot volgende week. Bye bye.